1: we came we saw we kicked its ass
0: to so stop what you're doing and listen
1: he turns to me and he says why so serious dude I think I just filled the cup give me a hell yeah uh, this one comes in from Stephen LaRoche Iman <laughs> On 3 1 2 2 2 3 Qu'est-ce que t'as fait de geek cette semaine? quest de quoi de geek? À part écouter Loki comme ce que tout le monde a fait la finale qui était exceptionnel, qui a conclu à peu près toutes les théories d'à peu près tout le monde sur Internet dont les nôtres aussi là. comme quoi que lui qui avait créé le TVA c'était le dernier gagnant de la, de la multiverse dans le fond c'est le can qui a gagné la multiverse d'une façon un peu plus gentille que ben, des can l'auraient gagné mettons euh, ce qui est la version de Kang qui représente euh, lui qui, qui reste, donc euh, « The Man Who Remains ouais, ». Le seul euh, Kang qui restait donc, euh, à la euh, fin. Tu sais. J'ai
0: été surpris qu'il nous le montre, euh, qu'il y all-in dans, dans la, la série de Loki ouais. On avait émis l'hypothèse que ça serait une autre version de Loki ouais, que serait un bras ziffle, droit puis que, que ça. ça prendrait plus de temps. Finalement, ils ont été all-in.
1: Ils, all ils ont même été all-in dans, dans le sens qu'ils ont mis Kang qui porte son costume d'Eternius. Dans le fond, Can a plusieurs versions de lui. sous plusieurs noms différents dans les comic books. Mais le dernier Cannes, le plus dangereux, c'est le plus vieux Cannes. OK. Mais il est vraiment méchant. Il porte ce costume-là, genre un peu plus euh, une robe euh, qui est aussi ressemblant au costume de Reed Richards, dans le fond, le descendant de Reed Richards qui devient le, le can dans le fond. Mm -hmm. C'est lui qui découvre le, le scientifique du futur qui est expliqué dans le dans, dans MCU, du moins la personne qui représente. Dans les comics, c'est le descendant de Reed Richards qui ouais. fait cette découverte-là puis qui devient Khan.
0: qui euh, pour euh, référence, qui est Monsieur Élastique Exact, M. Fantastique
1: euh, en gros, euh, ben, c'est le costume de ce can-là qui, qui devient Eternius, qui devient le méchant can dans le fond. Mm -hmm. Euh, mais il va probablement avoir un autre can vraiment méchant qui va vraiment prendre bah, le titre bah, dit, un jour. Il va y
0: avoir des, des, émi, de des éternités, des infinités de versions de moi-même, puis la plus méchante va venir gagner. T'sais. Exact.
1: Que, mais dans le dans dans MCU, ils ont combiné deux personnes dans ce can-là. Là. Ils ont vraiment combiné The Man Who Remains, qui est le dernier directeur du TVA et qui n'est pas can, là, dans okay. le fond. c'est Lui, c'est une version... Dans les Marvel Comics, c'est une version... C'est un variant des gardiens du temps, dans le fond. C'est le dernier directeur du TVA qui a crée le TVA pour s'assurer qu'une version méchante des gardiens du temps n'existe pas. Donc, c'est un peu l'histoire du gars qui, re, qui reste à la fin des temps mm -hmm. et l'histoire de cannes qui ont fusionné dans une seule personne, ouais. une seule... Façon. Ce qui est correct, l'autre, tu sais, ouais. la, 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 The Man Who Remains avec des reptiles, pis des, etc., c'est trop farfelu, fait qu'ils en ont fait un mythe qui est... Qui, qui, dans le comics c'est vraiment des reptiliens, qui <rire> c'est vraiment ça... Là, ils ont quand même fait l'histoire trop weird. On l'introduit à Marvel, mais on dit que c'est un fake. Puis la vraie histoire, c'est l'histoire de Cannes Puis qui a tout à fait un sens. Là, je trouve qu'ils ont repris deux histoires puis ils en ont fait vraiment une merveille. Ouais, Tu
0: sais qu'il y a euh, un puis... duo qui réussit à, à, à trouver la façon de voyager à travers le multivers. Puis qu'il y en a un là-dedans qui devient plus avide de pouvoir, qui devient plus méchant, qui veut toutes les contrôler. La guerre des multivers. Puis la résolution qu'il y en a trouvée, c'est un bon C'est un bon pitch. Là, ça explique le multivers d'un coup sec. T'sais.
1: Exact. Il explique le multivers euh, d'une bonne façon. Ils introduisent... En plus, ils sont allés en all -in ligne pour introduire un des plus grands méchants qu'il n'y a pas. Comme j'ai dit, ils ont vraiment pris la version Eternius. Donc, tu sais, Khan, est un, il n'est pas si fort que ça. T'sais. Khan se fait battre à plein, plein, plein de reprises dans les, dans les, dans les Marvel Comics, sauf cette version-là d'Eternius <rire> qui, lui, reste toujours... C'est un big, bad villain. Fait qu'ils ont vraiment été avec cette version-là, qui est comme une fausse version du vrai merchant du Marvel Comics, je crois. Puis euh, ils vont introduire un can, le premier can qu'on va voir dans le Marvels, euh, ben c'est le même acteur qui est casté ouais. de toute façon, là, c'est dans Ant-Man and the Waps avec Quantum Mania. On va probablement voir et confirmer que le TVA se trouve dans le Quantum Realm. C'est un peu ça qui expliquerait ça. Euh, la fin, par contre, mène à croire qu'il y a plusieurs TVA maintenant. Là, quand qu ouais. Sylvie sauve Loki, dans le fond, mm -hmm. parce que... Elle n'est pas en accord avec euh, le fait de contrôler le temps. Là. Moi, le choix était été clairement. Moi, il aurait pris le contrôle. Mais elle, apprend elle, elle, elle aime quand même Loki, puis elle sauve Loki de mm. ce chaos là puis elle le renvoie dans un TVA. Puis quand qui se réveille, il se rend compte que ce pas le même TVA. Euh, avant, il y avait juste un TVA, mais présentement, avec le chaos qui a été créé, probablement qu'il y a plusieurs TVA dans plusieurs branches différentes du timeline, que chaque CAN a créé pour essayer de contrôler chacune de ces branches. C'est un peu ça, le, le principe du TVA puis ils vont dire qu'ils s'arrêtent. Ils se rendent compte qu'on aurait dû en mettre juste un TVA. C'est ça qui va que... être malade
0: parce que c'est probablement qu'il va y avoir une guerre inter-TVA. Ouais, parce exact. que chaque TVA veut contrôler les autres branches pour avoir amener du pouvoir à sa propre branche. T'sais.
1: Dans le fond, chaque canne a, a son armée de TVA sous sa main, mais probablement que plusieurs cannes vont, dans le fond, dans l'histoire, ça avait été utilisé justement par... Euh, il n'a jamais mentionné son nom. Là. On va l'appeler Cannes parce qu'on sait que c'est Cannes. Mais il n'a pas mentionné son nom dans la série. Mais tu sais ça a déjà été teasé que les Cannes ont déjà travaillé ensemble. Ont déjà, été un ar... ont déjà travaillé ensemble pour aider leur univers. à de virer en guerre. Mais tu sais ultimement, les Cannes, ils forment une armée unie de Cannes. Dans le fond, ils sélectionnent toutes les Cannes qui ont le même but. Puis ils deviennent une armée unie de Cannes sous le contrôle eternius dans le fond. C'est probablement vers ça qu'on s'en va. Donc plusieurs Cannes qu'on va avoir dans plusieurs films, séries, etc., puis qu'il va avoir un big bad villain à la fin qu'il être un genre de film d'Avengers. là c'est que tous les Avengers vont unis pour battre le vrai Khan euh... au
0: lieu de voir un gars comme Thanos qui est jamais battable jusqu'à la ouais, fin exact. là tu vas voir un méchant que il va se faire péter à gueule régulièrement mais exact. il va tout le temps revenir avec à l'liste puis il ça il fait ils n'auront pas de solution aïeux, dans le fond t'sais, lui on a
1: présentement la solution c'est de prendre le contrôle du temps puis de laisser les branches chaotiques évoluer jusqu'à un certain point et de dire oh, non c'est là qu'on doit l'éliminer c'est la bonne façon d'agir c'est ça mais c'est pas d'éliminer la branche dès qu'elle qu existe comme un arbre tu coupes les branches qui sont trop mais tu le laisses pousser c'est un peu ça le, 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 fait que, la, mais là il a comme pas faire cette chose c'est comme ah, tu contrôles le TVA mais ils ont mal compris tu peux contrôler le TVA sans tout laisser péter ou sans tout couper la racine de chaque ouais, branche okay, mais... fait que, si les, les Avengers un jour vont être affronter à cette ce, 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 ce défi-là, est-ce que tu choisis le chaos ou l'ordre, tu c'est un, une thématique qui a pas été à, à encore attaquée dans les trois premières phases, mais c'est une thématique, c'est la prochaine thématique des Avengers, là, le chaos versus l'ordre, puis c'est Khan qui va représenter ce méchant-là, puis la, la solution Avengers à tuer Thanos, c'était simple, tu trouves les pierres, t'sais, tu t'sais, avais une solution mm -hmm. possible, comment prendre la solution, c'était bizarre, là pour affronter ce méchant-là, il y a comme pas de solution possible. Là, t'sais.
0: Non, il y a tout le temps fait une autre euh, version de lui plus forte que la précédente.
1: La Sylvie avait la solution, c'est de prendre le contrôle du temps, t'enlèves camp mm. de l'équation, puis c'est là que tu prends le contrôle du mm. temps. Mais c'est quand même un risque à faire ça. Non,
0: t'sais. mais non mais il y, y a un risque. Parce que t'sais, je comprends que Sylvie est en la là pour tout ce qu'elle a vécu, puis le principe de... Elle scrape les faire, autres hein. vies du monde à cause qu'il y a d'autres timelines qui essayent de se créer, mais elle n'a aucune solution à ce qu'elle allait faire. Non, là, mais elle elle savait dit... ce qu'elle allait créer, mais elle dit qu'est-ce qu qu qu'on va amener comme solution une fois que... Si non, on re on relise le Kraken, là. Si on relise le, 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 le Kang. Là, mais en même temps,
1: tu à vivre avec le Kraken. Elle, sa solution, c'est que tu apprends à vivre avec ce K.O.I. Il, il va détruire. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'il y a
0: une guerre puis que ça et va tout détruire. Tout ça, c'est le, le can,
1: C'est le can Eternius qui dit qu'il n'y a pas de solution. Que j'ai vécu un million de vies. Il n'y en a peut-être une solution. C'est juste que lui ne veut pas la dévoiler, cette solution-là. Puis, ultimement, ça il fait perdre le pouvoir.
0: Oui, mais lui, il n'était pas mourir. il ne voulait plus le pouvoir. T'sais.
1: Non, mais lui, il veut plus le pouvoir parce qu'il va avoir une version de lui qui va reprendre le pouvoir. Il sait ça. T'sais, dans le fond, lui, il sait que s'il meurt, automatiquement, ça crée le chaos. Puis s'il n'y a personne qui est à sa place, automatiquement, il y a une version de lui qui va reprendre sa place
0: mais c'est ça l'affaire, c'est parce que lui, il a pris cette place-là pour avoir une seule timeline puis exact. Que, il était assez puis il foutait rien. C'est genre, sûrement dans les Kang, c'est le plus fin qui peuvent atteindre. Là.
1: Ou c'est le plus méchant, tu tu le sais pas. Je
0: comprends, mais fort probablement que le prochain, il va être pur il va pour vouloir aller chercher la puissance de plusieurs. Mais les plus jeunes Kang,
1: dans le fond, c'est le temps qui a fait ça, c'est qu'on voit pas son vrai âge. Le kang a des milliards de milliards d'années puis il est épuisé d'être que D'être méchant. C'est ça un peu la thématique d'Eternus aussi. Là, fait, lui, il est tellement curieux d'être méchant. Il dit Moi, je ne veux pas être méchant. Mais si je meurs, anyway, c'est moi plus jeune qui va reprendre ma place que lui, il est content d'être méchant. Mm -hmm. Fait Lui, il dit ben, Peu importe si c'est moi qui tue ou ben, la timeline, je la laisse contrôler. Si la timeline, je la laisse contrôler puis il y a une de variation, ça va être moi qui va reprendre la place. Il est obligé de gagner, ça. Lui, C'est ça la, le pattern de Cannes. À chaque fois, ce Cannes-là, devient blasé d'être le maître du temps. Pis abandonne son titre à un autre plus jeune Cannes qui reprend son titre. C'est la boucle sans fin de Cannes. lui, c'est peut-être le plus méchant, mais qui est rendu tellement blasé que ça ne tente plus d'être méchant. C'est ça qui est pas clair. C'est pour ça qu'ils ont mis ce costume-là d'Eternius, dans le fond. Mais le Cannes qu'on revoit dans le TVA varié, c'est le Cannes evil, Cannes, pur, Cannes, ouais, ça, c'est la statue du, du conquérant Khan Cannes dans ce TVA là. Mais Donc, pas
0: encore le statut avec Cannes avec son armure.
1: Euh, son armure pas son casse. Il y a son armure. Mais il n'y a son, pas son casque. Il n'y a hein. pas son casse encore. Mais il y a, a une partie de son armure ouais. du moins là, dans ce, cette statue qu'on a vue là. là. Fait est-ce que le can, euh, la version du CAN qui a repris le contrôle du moins de cette TVA là, est-ce que c'est le TVA principal, une, un TVA secondaire d'une branche X probablement. Mais il y a un CAN méchant conquérant assurément dans un des multivers. C'est cool comme comme fun.
0: Parce que tu sais, le. Can... Euh, Le qui arrive en panique, là, face à Moebius du nouveau Timeline TVA, là. Les autres, sont en train de regarder les branches exploser puis ils sont pas en panique. C'est comme business à ce jour. Que Qu'est-ce
1: f... qu qu'il veut qu'on fasse ce qu Il ah, dit, y en a tellement, tu veux qu'on fasse. Ah, là, dans le fond, ça. ce mais là Ils sont pas en panique, c'est si ce, ce canne-là, son objectif, ce pas de couper mmh. ce tva L'objectif mmh. du TVA, ce pas de couper les branches. Mmh. Ce qu'on va apprendre, c'est d'aller chercher chacun des cannes, comme j'ai dit. Mmh. On, va les on veut les laisser les fruits, créer puis on va les convaincre de me joindre et être une armée de cannes. Mmh. C'est ça son but à ce canne-là, dans le fond, but canne conquérant. Donc, dans Ant-Man, lequel on va voir, est-ce que c'est un soufif, le can principal, on ne le sait pas. Euh, J'ai hâte, hâte de voir le, le Ant-Man and the West. Je pense que c'est le film qui m'intéresse le plus. Puis Doctor Strange 2, c'est sûr. Oui. Là, ça, ça va être awesome. Fait que non, quel final. Euh, aussi, Grand Slayer, qu'on apprend qu'il était une professeur probablement que mm -hmm. c'est Khan qui l'a envoyé sur cette piste-là. Dans le fond, c'est... Elle devient la professeure ou l'amoureuse, dans le fond. Elle devient la professeure de Cannes, puis elle tombe en amour avec son étudiant, qui est Cannes. Puis c'est même que toute la... Le, mais dans le futur, c'est ça qui est fucké. Là, dans les bandes dessinées, Cannes, dans le fond, il revient comme dans une version de lui plus jeune, dans les années 90 Parce, et que, non ouais, parce que lui, il est,
0: normalement, il est dans au 31e siècle. Exact,
1: hein? mais il revient dans une version, il devient étudiant pour elle, dans une mm. université, puis tombe en amour avec elle qui devient Grand Slayer. C'est elle la, mm. la méchante. Fait que, là, on ne sait pas où il est rendu où elle mais elle a eu des dossiers qui l'amènent sur une piste, probablement pour rejoindre une version de Cannes quelque part. Là, mm. fait que J'ai hâte de voir la suite dans ça avec Lucky, saison 2, probablement l'histoire de Grand Slayer puis de l'amourette de la avec Cannes, etc. Là.
0: Là, je là. sais pas comment qu ils vont s'étopper euh, la saison 2 de Lucky. Parce que, on va en parler tantôt, mais il, il, il devrait être présent dans, dans Doctor Strange 2. Hein. Fait qu'il va avoir. À moins que ce ne soit pas le même Lucky.
1: Ça va être qu'il y a un segway entre Doctor Strange 2 et euh, Quantum d'après moi. Là. Ils vont ça sortir ça en 2022, euh, juste avant une affaire comme ça. Là. Fait que,
0: mais ça ne pas gros être le même Lucky. Hein. Euh,
1: sinon, que j'ai fait d'autres de quand hein. j'ai joué, j'ai continué en. À... Ma quête dans les rétro gaming là, avec les Xbox, j'ai continué à installer un packager, german Je suis rendu à. Hein, là, sur le PSX, j'ai tous les RPG qui, qui sont valides d'être joués, Super Nintendo aussi. Euh, j'ai terminé Sun Coudent. J'ai continué avec Sycoudon 2. J'ai pu noter, j'ai réussi à les noter. Euh, je me suis fait des petites fiches. Hein, je me suis dit j'ai une petite quête avec à chaque semaine, chaque chose, je vais vous présenter un jeu. Euh, puis tout ça, le but de ces chroniques-là, c'est de trouver le meilleur RPG, rétro RPG de l'époque, avec les yeux d'aujourd'hui, lequel qui vaut encore la peine d'être joué et lequel est, est un chef d'œuvre ou pas. Euh, j'ai commencé, comme j'ai dit, avec ça, coup d'un 1 il y a deux semaines de ça. C'est un un jeu de PlayStation 1 qui est sorti en 1995 au Japon. Décembre 95 nous autres, on l'a eu en 1996. L'année d'après, en Amérique du Nord. Euh, il a sorti il y a un an, en 1997 aussi, une autre version en français pour euh, ceux qui habitent en France. Euh, c'est un jeu que j'ai comparé, mettons, euh, à l'époque, il fallait le comparer avec Chrono Trigger, Dragon Quest VI, euh, c'est tous des jeux qui ont sorti en 1995. Tactic euh, Let Us Cling mm -hmm. Together, c'est euh, un des, des bons jeux de tactique, puis Lufia 2, qui est qui, un chef-d'œuvre pour moi. C'est ah, les quatre secondes. jeux de cette année-là que pour, dans ma tête, je me souviens de ces jeux-là. comme Dragon Quest 6, j'ai pas de temps à jouer, mais unanimement, c'est une bonne série. Là, mm -hmm. À chaque Dragon Quest, le monde l'attende. Sur c'est malheureusement, il a pas sorti une bonne année. T'sais. Il est sorti non seulement. À la, en 1995, c'était encore c un, le PlayStation qui venait juste de sortir au Japon. Le Super Nintendo est encore hyper fort dans le marché. Euh, comme j'ai dit, les jeux que je pouvais comparer, c'est tous des jeux de Super Nintendo c'est pas des jeux de PlayStation 1. Donc, euh, la transition entre le Super Nintendo et le PlayStation, Soikudan sortant juste au Japon à trois époques différentes. Il est comme passé dans le bord de bain des reviews de l'époque. Moi, j'étais un des chanceux qui l'avait dans son club vidéo. Euh, <rire> fait que je l'ai loué à l'époque, j'avais tellement trippé sur le 1. Quand j'ai rejoué à ça, j'ai essayé d'avoir une note un peu plus critique là, de ce jeu-là. C'était vraiment
0: nostalgique. Saikouden, euh, euh, je n'ai pas joué euh, au 1. J'ai euh, joué euh, au...
1: peut-être Saikouden.
0: Il y en a eu combien euh, Il
1: y en a 5 ouais, Je ne sais pas s'il y en a eu plus. plus bien, là, je pense pas. Les deux premiers, c'est les seuls qui sont de l'idée du créateur original. C'est mm. vraiment. c'est tout le temps le même monde, la même planète qui est réutilisée, mais c'est toujours des époques différentes. Sauf le 1 et le 2, c'est vraiment back-to-back. J'ai
0: en mémoire d'avoir joué à Kuden, comme en 3D. C'est ouais, ça... quand même bien défini. Ouais, ouais.
1: Ça, c'est soit le 3 ou le 4, probablement. Le 4, c'est plein de petites histoires. Ils ont tout un peu. Leur particularité, chaque Soykudent. Euh, Celui-là, c'est sûr qu'il est très ressemblant. Le 1 et 2 se ressemblent beaucoup dans le gameplay. Euh, graphiquement, par contre, à l'époque, c'était. Moi, je jouais à des jeux plus Chrono Trigger. C'était bon graphiquement, là, mais ça, donne une coche au-dessus. Il y a plus de sprites. Il n'y a pas de sprites. As, tu as de voir une fois, faire un geste, tu ne leur jamais faire le même geste du jeu. Il okay. y, y a vraiment plein de sprites uniques qui est vraiment cool. T'sais, les graphiques, je ne sais pas si tu vois mais de Battle ben, c'est comme en isométrique. Là, comme en,
0: mm, en, ouais, ça me fait en, penser à Breath of Fire. Un peu euh, Breath
1: of Fire style, la, deux, plus comme Breath of Fire 2, là, ouais. les graphiques, mais en meilleur même. Pis Breath of Fire est sorti un peu après, je pense, si je ne me trompe pas. Euh, le 2
0: au Super Nin ça sortait ben, ou, ou en
1: même temps okay. c'est un 94-95 ça sortait okay. vraiment dans les mêmes années mais tu les, les, les graphiques étaient vraiment beaux mais tu sais non seulement dans les batteurs graphique tableau, mais en dehors des batteurs, là, les, les graphiques, c'était en 95 le 3D n'était pas encore apparu pour les RPG. Fait mm -hmm. que, tu ne pouvais pas comparer à des jeux RPG en 3D. Mais il y avait une... des fois, avais des... dans un, tu as des animes introduits un peu partout. Dans un il y en a juste un ou deux scènes d'animes. Dans un coup d'un deux, il y en a un peu plus. T'sais, il y a une qualité graphique impressionnante. Fait, même encore aujourd'hui, pour ceux qui aiment le style 2D, c'est sûr que pour ceux qui ne se pas sur 2D, c'est en, encore mmh. des bons graphiques. Tu peux mettre un bon 8 sur 10 pour le graphique. Le son, euh, je pense que beaucoup de sons. De, de, de chansons qui sont bonnes. Il y a beaucoup de bonnes chansons, mais quand tu es sur la World Map, c'est fucking répétitif. Là. <rire> euh, fait que ça, c'est un défaut. Je j'aime pas tant la musique sur la World Map. Par contre, quand tu as des, des scènes d'action, des moments critiques, genre, à tu es un vampire là, qui est un personnage important dans le 1, mais tu comprends pas trop pourquoi. Mais dans le 2, tu comprends plus sa signification. Euh, c'est vraiment dramatique. Ils ont vraiment pris des chansons. Côté gameplay, euh, je pense qu'il y a trop de stuff optionnel. Tu, sais, tu peux faire une grosse base, tu peux faire un gros château, mais la moitié du stuff là-dedans ne sert à rien. Tu sais, C'est genre de jouer au dé, jouer aux cartes, whatever. Tu, sais. tu peux faire plein d'affaires qui ne servent à rien. Il y a plein de villes aussi que tu vas là. Mettons, tu peux avoir des runes, mais tu n'es sais, pas obligé de n'en avoir. Tu peux être capable de passer le jeu sans en avoir des runes sur tes armes. Même <rire> la magie, si t'es ne upgrades pas, ce n'est pas si important que ça. Là. Donc, fait, il y a plein de... Ça te oh. quand même. Ouais, euh, pis le le... ouais c est... C est pas si... Tu sais, les batteurs, mettons, tu tombes vite en mode répétitif. Tu vas faire surtout, il y a un mode automatique. Là, tu vas tout de suite cliquer sur automatique. Quand je m'en calais, les du HP. Là, automatique, je vais me guérir avec des systèmes. Okay. Tu un m'en du tecker à faire les combats. C'est triste un peu fait parce que... que
0: ce que tu me dis, tu avais un gameplay qui aurait pu être profond. Fait qu'il aurait pu mettre des combats plus touchés. Hey.
1: Exactement. Il y a déjà plein de choses qui sont là, mais en même temps, les combats sont tellement simples, répétitifs, que tu mets en mode « vont je faire des attaques tu vas gagner ». Le gameplay aurait pu être plus travaillé. Mais la force de ce jeu-là, même encore aujourd'hui, avec les yeux d'un adulte même, je pense que l'histoire est encore meilleure que quand j'avais genre 10-12 ans. Je me souviens plus qu'à l'heure. J'avais 10 ans. J'ai peut-être joué à 12 ans ce jeu-là, mais avec les yeux d'un adulte, cette histoire-là, ce pas comme tous les jeux de RPG. Ce n'est pas une histoire pour les jeunes, c'est une histoire de trahison, de meurtre, puis de mort, puis de <rire> c'est une... une histoire classique par contre de rébellion en... 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 contre un empire, mais beaucoup de drames, tu perds des amis, tu... tu mets full investissement dans ton personnage, puis dans l'histoire, il se fait tout suite comme ah. J'aurais peut-être pas dû euh, mettre euh, tant d'investissement sur bonhomme-là. Ça peut arriver, ce genre de truc-là. Okay, C'était 108 personnages mais au total. Ouais, C'est un jeu cruel. Euh, C'est pas une histoire autant adulte que dans le 2. C'est une histoire un peu plus classique, mais bien faite. une belle, une belle histoire de libération contre un, un empereur qui s'est comme pris en possession d'une démone du passé c'est un peu ça l'histoire l'empereur Barbossa il a déjà été gentil il a établi un empire assez fair mais à un moment donné ils ont rencontré un clan de genre d'elfes, de méchants elfes, c'était méchant ben, pas toutes des méchants, là. la plupart étaient des bons elfes, un clan qui avait écrit des runes magiques, 27 true runes, mais il mm -hmm. y en a une qui est une rune méchante qui prend possession des armes puis elle les a sur l'Empire, parce tout cas, la possession de plein d'âmes, fait que l'Empire est devenu méchant, puis là, tu te rebelles contre ça, puis au final, la plupart des générales, du Russe allaient libérer de ce sort-là, sauf Barbossa, puis en tout cas, le Vampire, puis une couple de personnes que tu, veux pas, tu peux pas sauver, là, mais la plupart virent de ton bord, là, en, en, à terme, là, fait que c'est il n'y a pas beaucoup de personnages que tu te calisses à terme. A, chaque personnage a minimalement une scène, une scène à eux qui, qui, qui représente un peu leur histoire, ce qui n'était pas super commun à l'époque. Les personnages, les 7 personnages, souvent quatre personnages qui vivent la même histoire. C'est pas quatre. pas quatre. Non, pas
0: Final 6. Hein. Ben, c'est
1: mmh. ça, Final 6, c'était un des rares, C'était dans les rares qu'ils faisaient ça. Là, fait que pour ça qu'on peut donner une bonne, un bon 8 sur 10 pour. Euh, pour l'histoire. Puis moi, mis, je mets une note sur l'amour. L'amour que je donne à ce jeu-là, c'est la nostalgie. J'ai joué à ce jeu-là. Je à l'époque, moi, j'avais vraiment aimé ça pour plusieurs raisons, mais comme j'ai dit, les personnages sont attachants. T'sais, mettons, le personnage principal, c'est le seul qui n'est pas attachant parce qu'il est comme anonyme là, un peu. <rire> mais mettons, Victor, Flick, tu peux... Des personnages qui te restent marqués. non, c'est un, un peu un, un voleur bâtard, un peu euh, brusque envers le monde. puis L'autre, c'est l'inverse. Ils sont tout le temps en train de s'astiner. C'est deux meilleurs amis aussi en même temps. Euh, Il y, y a vraiment des personnages sont, sont, sont attachants. Même au niveau des méchants, le Barbossa, l'Empereur. Au, au début, tu travail, ton père. Dans le fond, toi, tu, es, tu joues le rôle de l'enfant du grand général de l'Empire. Donc, tu as Barbossa, qui est l'empereur, puis son grand général, Tao. Mais toi, tu joues le fils de Tao, qui est promu une grande avenir militaire. Mais euh, pendant que ton père est parti en mission, tu te rends compte que ton ami se fait trahir, ton meilleur ami se fait trahir par l'Empire, puis là, tu te demandes que tu commences à interroger. Puis là, tu, comme, tu te fais embarquer dans un dans le navire qui n'est pas tant le tien, mais finalement, tu deviens leader de la, de la, de la rébellion un peu en, en contre cet empire-là c'est un peu final tactique c'est barre ouais c'est ça c'est un peu l'histoire classique c'est pas une histoire originale mais moi l'amour que j'ai pour cette histoire là est quand même très bonne par contre c'est vraiment trop facile comme jeu <rire> c'est un coup ton, tu peux jouer le jeu fermé auto comme hyper facile comme jeu euh, sauf à la fin t'as deux boss qui sont, sont vraiment trop tough genre, le jeu est pas balancé Beaucoup trop de grinding pour rien. fait que tu, de La fin, la façon que tu peux gagner tes levels, c'est hyper simple. Tu vas à une place, tu fais 3-4 combats, ils vont te donner de l'expérience pour égaliser le level du boss. Fait que ça prend 5-6 combats que es, tu vas être rendu égal au level du boss, mais tu vas avoir 50 combats avant de te rendre au boss, donc presque pas d'expérience, okay. juste pour te faire chier. Puis le okay. rendu au boss, le boss est hyper facile, sauf à la fin du jeu. c'est faut que tu gagnes 400 fois plus qu'ailleurs. Il y a vraiment une curve bizarre, bizarre fait, y ont, y a, là je l'ai mal balancé c'est vraiment sa grosse faiblesse pour moi fait au total tout euh, ça donne quand même un, un bon 7 sur 10 comme pour un jeu de cette époque-là moi dans ma tête c'est encore meilleur que ça j'étais jeune j'avais trouvé vraiment plus cool que j'avais j'ai jamais passé au complet, j'étais pogné comme à l'avant-dernier boss que j'ai battu facilement aujourd'hui euh, avec, euh, avec ce, ce replay-là euh, J'ai joué aussi à Soul Coup d'un tour Rapidement, Soul Coup d'un 2 c'est un jeu qui se passe trois ans après le premier. Euh, tu joues euh, dans, dans une dans une, euh, dans une civilisation, un, un empire juste à côté de l'empire du premier, okay. euh, qui s'appelle les Highlanders. Euh, les, les City Six State, puis as un clan Islander que eux font une invasion du territoire de ce territoire-là. Fait que toi, tu joues plus. Haut, tu te rends compte que dans les six cités, il y en a une qui te trahit, puis là, toi, tu faisais partie de l'armée, tu étais déjà engagé dans l'armée, puis euh, pendant que es dans une de tes missions, ben, tu te fais attaquer par les Highlanders, puis toi, tu te rends compte qu'il y a une trahison même à travers ça, fait que là, tu est au courant d'un secret que personne ne sait, tu réussis à survivre en t'enfuyant, fiant, en sautant dans une chute. <rire> Finalement, tu retombes sur des vieux personnages de l'ancienne rébellion et ils t'aident à affronter cette, euh, cette situation-là. Dans cette histoire-là, c'est un peu plus centré sur l'amitié entre deux personnages c'est moins centré sur la libération ben, c'est moins une histoire classique des RPG. Ça, c'est un coup d'un de là encore une fois ça sort en 1998 au Japon. Donc, euh, quelques années, après trois ans après mmh. le premier. Euh, un peu plus tard tu sais ça jusqu'en 2000 il y a eu une version en 2000 au... en Europe en France mais nous autres on le connaît en 99 moi aussi j'ai connu en 99 parce qu'il l'avait encore à ma librairie sur en... en... mon club vidéo à l'époque c'est sûr que en c'est une grosse année il y avait Legend of Zelda sur 64 un of Time qui avait sorti euh... ça c'était mon jeu hein. Baldur's Gate
0: <rires> ça aussi c'était mon jeu
1: moi <rire> Baldur's Gate l'avais acheté la... comme la semaine qu'il avait sorti c'était awesome ce jeu-là Pokémon Yellow c'est con on dira ce qu'on veut mais c'était un gros jeu sur Game Boy. Ça a fait beaucoup. Puis moi, moi c'était le jeu Xenogear. C est, c est, ça m'a marqué ce jeu-là puis ça sortait en 92. Il y avait des gros jeux encore une fois à, à compétitionner. Fait que, je pense il, il, a, il a manqué de mérite, ce jeu-là, à, à l'époque, mais les graphiques, les mêmes que sur Coup ils ont à peine changé de graphique, tout ce qu'ils ont fait, ils ont rajouté plus de sprites, plus de détails, plus des de, 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 formes d'arbres, il y en a plus. Fait que, il est plus beau graphiquement que le premier, mais c'est exactement le même graphique, c'est juste le nombre de sprites qui a été créé qui est, qui est, qui est vraiment plus grand. Euh, la musique, par contre, moins de musique répétitive. Il euh, y a des fade-in. Mettons tu rentres dans une tente, ben as, tous les bruits de cricket, tout ça, entends full fort, ben ils tombent, t'es entends encore, mais ils sont plus faibles. Il y a vraiment, vraiment un détail dans le son qui est magique dans ce jeu-là. Puis moi, le son, ça m'affecte dans les films. Dans n'importe quoi, je sais que c'est quoi qui m'affecte beaucoup dans les qualités. Fait que un 9 sur 10 facile pour le son, c'est un des. Le Final 7, le son était pas aussi bon. Le okay. son était. Il y a des bonnes musiques ouais, dans Final 7, bien. mais la façon que le son est géré n'était pas aussi bien géré que ce jeu-là. Fait que ça, c'est. C'est vraiment une qualité. Le gameplay. Dans un, les donjons, c'est plus juste des lignes droites avec une curve à droite pour une coffre, une curve à droite pour une autre coffre. Tu veux continuer jouer en ligne droite, tu es rasé au boss. Ça, ça, dans le <rire> un, c'était ça. Là, tu as un peu plus de labyrinthe euh, complexe dans le jeu. Il y a un meilleur gameplay, meilleur aussi, juste le système d'équipement. Avant, tu avais un, t as, t as un certain nombre. Dans un, tu avais genre six systèmes à porter par bonhomme T'as okay. pas de bague, t'as rien. Fait que là, c'était à chier. Là. Tu gères tes médecines. c'était compliqué un peu. Là, ils ont un, un genre de, de bague d'équipe. De, tu, euh, tu peux vraiment mieux gérer tes équipements, tes runes, etc. C'est vraiment mieux fait, plus facile, plus adapté, euh, puis plus important aussi au jeu. Fait que, ça rend le gameplay plus intéressant. L'histoire, c'est ça, comme je dis, une meilleure histoire que le premier. Chaque personnage est plus poussé, plus développé. Euh, un plus long. Le premier, on parlait d'un 20h. Le premier jeu, c'est un 20h, gros, gros, top. Là, okay. Si tu perds vraiment ton temps, comme moi. Mm -hmm. Lui, c'est plus un 35, 40 heures si tu perds vraiment ton temps. Okay. Euh, c'est sûr, c'est pas les plus gros RPG. Encore à l'époque, des 60-80h, il n'y en avait pas beaucoup. Mm -hmm. Un euh, Final, n'est pas un gros jeu quand il pense à Final 7. Là, Même Final 6, c'est pas des gros, gros jeux. Mais quand t'as un 30h dans un RPG, anyway, tu es capable de faire le tour d'une bonne histoire. Fait, lui, c'est un 30h. Chris de Bonne Histoire, c'est juste pour dans le personnage principal, cette fois-là, il y a de la personnalité. C'est <rire> pas juste un on no name » que tu suis, là, qui fait ce que le monde dit. Là, il, y a, il y a de la personnalité, tes répliques ont plus d'impact dans l'histoire, fait que ça, c'est vraiment cool. L'amour pour le jeu, là, pour moi, ça, pour moi, c'est le mort, le coup d'un. Le 3, le 4, le 5, ça, c'est lui qui représente. C'est mm -hmm. quoi sur le coup d'un pour moi? fait que ça, je donne un gros neuf. Est ça, il est encore facile comme jeu, mais il est facile si tu te prépares, si tu upgrades tes armes, si tu, il est facile si tu, fais le, si tu joues bien. <rire> fait que pour, il est un peu plus balancé. Je donne un bon 7 sur 10 au niveau de la, du balancing de la difficulté. Fait un, 4 sur, euh, un 8 sur, 8 sur 3, sur 8,3 sur 10, pour ça, il coûte 2. Meilleur que le premier, euh, pas loin d'un masterpiece pour moi l'autre jeu que j'ai essayé, lui, je l'ai essayé sur Super Nintendo cette semaine. Je veux dire. Depuis hier, j'ai essayé ça. C'est un jeu que j'avais jamais joué quand j'étais jeune. Live, Alive. Ça euh, ressemble à Heartbound. Euh, ouais, le graphisme, ça ressemble un peu à... Le, les combats ressemblent graphiquement à Heartbound. Le Hard Battle ressemble beaucoup à Final Fantasy V ou non plus Final Fantasy IV sur Super là, je te dirais. Euh, il n'a jamais sorti aux États-Unis ce jeu-là. Euh, sorti au Japon en 94 en okay. septembre 94 euh, c'est un jeu euh, qui, qui a frappé au Japon mais c'est la même équipe qui a travaillé sur Final 6 qui a fait ce jeu là okay. euh, presque le même personnel qui a travaillé sur ce jeu là ça vient de Square Enix euh, je, tu, tu peux le comparer à Final 6 à Heartbound justement qui est un jeu qui est sorti en 94 Breath of Fire 2 en 94 euh, pour, pour ceux qui sont plus le Sega Sega Genesis c'est des premiers jeux le, Console de, de CD, vraiment Shining Force, un RPG qui est sorti cette année-là, qui a fait vraiment Dern. fureur. Euh, ce jeu-là, c'est malade. Tu joues l'histoire, c'est sept histoires différentes. Tu joues l'histoire d'un cowboy, d'un lutteur, d'un ninja, d'un maître de kung-fu, d'un petit robot dans, dans le futur. Tu joues plein d'époques différentes mm -hmm. avec plein de bonhommes différents. Il y, a comme tous un, il y a comme un, un fil principal qui va toutes les unir dans l'histoire de tout ça, mais c'est vraiment des histoires séparées avec des, même du gameplay et des, des modes de jeu un peu différents à chaque, à chaque histoire je suis rendu, j'ai fait 4 histoires sur 7 il me reste, tu sais j'ai fait le lutteur aussi, son histoire à lui c'est de devenir le plus c'est un lutteur japonais, là, pas un lutteur américain mm. le, but, le but de sa vie c'est de devenir le plus fort du monde, fait que là tu, tu, tu le vois s'entraîner etc tu fais comme un voyage dans le monde pour devenir le plus fort du monde, une fois qu'il devient le plus fort du monde, ben, il se fait comme affronter par un, un assassin il y a comme un maître mystérieux qui le surveille tu sais pas trop pourquoi, là. en tout cas c'est un intrigue qui à travers toutes les histoires mm -hmm. après ça tu as une histoire de ninja, où c'est que lui veut. Euh, dans le fond, le ninja, lui, il est là pour tuer un certain nombre de monde, pour remplacer un, un assassin qui est de son clan, qui, qui s'est fait tuer. Puis là, il faut accomplir la mission de son clan. Fait que là, c'est la mission que je t'encours en cours. C'est l'histoire d'un maître de Kung Fu qu'il faut qu'il trouve son, son élève, son follow-up. Euh, pour euh, terminer, euh, continuer son école. Fait il y a vraiment plein d'histoires vraiment L'histoire du, du Western. Là, tu joues Cowboy, tu es un genre de Tu joues euh, Sundown Kid, euh, qui est le nom d'un film des années 50, mais c'est un genre de mercenaire que lui s'est auto-mis sa tête à la prime euh, parce qu'il a fait des gaffes dans son, dans son passé. Et plus il veut, puis il s'en veut. Tu vis un peu sa rédemption. Euh, c'est tout des petites histoires qui durent à peu près six, 4 heures, toutes des petites histoires RPG okay. différentes avec des levels, des systèmes, etc. Euh, super bon. Le graphique, je donne un set. Euh, c'est sûr, c'est classique pixel. Euh, en dehors des batailles, c'est pas terrible. Final 4, le graphisme, c'était pas le meilleur, là, on s'entend. C'est un peu exactement le même genre de graphisme. Euh, la musique, par contre, là, chaque musique, il y a un thème. Là. Le western, c'est des tonnes de western, euh, Ils ont vraiment mis des bonnes tunes qui fit. C'est sûr que la répétition elle est là, mais c'est bien fait. Là, t'sais, ils ont vraiment choisi des bonnes tunes. Euh, juste quand tu es en cheval avec le soleil euh, couchant, c'est awesome. Le gameplay il est malade. Même le gameplay, il y a juste. Dans un, tu des. Mettons, quand tu es ninja, un, quand tu es hors bataille, tu peux te cacher, tu peux éviter les combats, tu n'es pas obligé de faire les combats comme tu peux les faire. C'est ta décision de les faire ou pas. Euh, juste, juste le fait des combats, c'est pas du combat genre face à face, du turn par turn. C'est vraiment, il faut que tu te déplaces. Okay. Euh, mettons, mettons un, comme lutteur, si tu fais un German suplex, il faut que tu te rendes en arrière de la personne pour faire ta technique. Mettons, qui est euh, qu une technique super forte qui paralyse, mais pour ça, il faut que tu te rendes jusque-là. Ça te prend des turns à tour. Fait que okay, C'est un peu tactique, hein? un peu là, en même temps. C'est vraiment cool. C'est un mix de tactique. Ça n'a jamais été vraiment refait, je te le dirais. C'est vraiment différent. Une grille, là, comme tu peux le voir, c'est une parle Griffonski, c'est vraiment une grille, tu déplaces tes bonhommes. Euh... Ah, Heroes of Might and mmh, Magic, ça, mettons un dire... peu. Là. Un mélange de Heroes of Might and Magic puis de Final Fantasy VI. Tu sais, c'est un, comme un mélange des deux. Euh, c'est vraiment cool. Comme je t'ai dit, c'est pas tant l'histoire en général qui est bonne, mais chaque histoire est intense. Chaque personne demande. Tu commences ça c'est comme, ah, je suis pas sûr, je suis ninja, mais tu t'attaches vite à ton personnage, c'est vraiment le fun. Puis l'amour de ce jeu-là, je me suis découvert un nouvel amour. J'ai jamais joué à ce jeu-là avant aujourd'hui. Puis je fais fuck, j'ai raté ce jeu-là, parce qu'il n'a jamais <rire> sorti aux États-Unis, mais c'est un nest bon jeu, j'ai aimé ça jouer quand j'étais jeune. Mais côté, c'est ça, c'est un peu un balance. Il y a des combats hyper faciles, des combats full dur. Faut vraiment que tu fasses attention où c'est que tu places ton bonhomme. C'est un peu comme les tactiques, là. tu fais deux, trois gaffes, tu es dans la merde. Fait que, euh... Puis tu as un save au début de l'histoire. Fait que euh, si tu creves, tu passes à l'histoire suivante pis selon qui que tu réussis ou pas l'histoire la fin n'est pas pareil ok mettons à la okay. fin 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 du jeu chose, hein, année, à date non je n'ai perdu un au début puis j'ai recommencé genre, mm -hmm. wow, là euh, suite de la merde ce jeu là mm -hmm. je me suis fait avoir j'ai restarté puis là je fais le save state à genre ok je sais que lui mettons il y a un boss mettons okay. là. Parce que je me suis fait battre par Hulk Hogan avec le lutteur, dans le fond. Mmh. Genre, j'ai fait tout mmh. ben, le tournoi complet, puis, ben, pas le boss de la fin, là, mais c'est comme le tournoi, tu fais le tour du monde, puis un bonhomme, qui s'appelle Max Morgan, c'est genre, c'est Hulk Hogan, là, mmh. genre avec un un béret américain, clote américaine, moustache jaune, les longs cheveux jaunes. Là, t'sais. <rire> genre, ouais, t'sais, lui, dans le fond, il faut non seulement que tu battes ces bonhommes, mais il faut, faut que tu te fasses manger des coups pour apprendre ces techniques. C'est le même qui, a, qui évolue ton bonhomme. Là. Fait que au début, il y a deux grosses techniques. Genre, okay, je vais vous laisser manger des coups. Je laisse trop fait manger des coups. Je suis marché Oh, fuck. « Ah oh tabarnak, il faut que je refasse ce tournoi complet. Ah oh tabarnak! » J'ai recommencé le jeu, c'était ma première histoire. fait que mm. là Je me suis pas fait en voir. Là, chaque bonhomme a vraiment une stratégie à, à adapter. Fait une fois que tu as lourdé ça, c'est un peu plus facile. Mais ça reste qu'il y a des combats difficiles. Là, à un moment donné, justement avec le Ninja, il faut juste que des levels. Lui, si il tu des levels, il faut que tu gagnes. Puis, à un moment donné, si tu fais pas tous tes combats, tu n'oublies un, mais ben, tu es passé haut au de level pour faire l'autre combat d'après. tu fait que... Ça, j'ai toujours trouvé ça con. Fait Au total, ça donne un 7.8. Le quand même un très bon jeu. Je suis assez sévère dans mes notes en général. Mais un 7.8, c'est un crise de bon jeu du Spine-In qu'on qu a raté, nous, enfants. Ça? Ouais, ça? ça, vient du Spine-In. Euh. Mmh, cool. Un petit jeu qu'on a raté, nous autres, enfants de l'Amérique du Nord. Mais euh, crise de bon jeu. Toi, tu joues avec quoi? Kerbal Space Program. Oh, as ah, t'as retombé là-dedans.
0: Ah, je suis accro bien là. Fait que là... Ah. J'ai repogné euh, juste à cette science là, pour être capable de faire ma fusée pour aller sa... ma première mission sur la lune. Là, sa... okay. Sur le Moon. Fait
1: que, euh... tu quand le 200 ou 2, euh... hein? Le sort
0: quand? 2022. Ok. Dans un bout de temps. Hein, ouais ça, ça, je vais vraiment me remettre dans, dans le bain comme il faut là. Puis tu sais c'est long fait que j'ai eu pas eu beaucoup de. Maintenant j'ai eu deux bonnes périodes de jeu cette semaine d'à peu près une heure et demie. Là. Fait que tu sais avec ça, je peux me faire des raquettes qui vont faire avec. Euh, <coughs> un une orbite autour de la planète hors -descendre, essayer de viser des biomes différents, pogner de la science me un avion pour aller à une coupe de biomes ça planète différente faire une coupe d'expérience, pogner de la science j'ai essayé, je vais faire un array de satellites de communication autour euh, de la Terre t'en mets trois euh, puis avec, euh, ça va être mon premier à, à, mettons, à, mettons à, 100, 000, à 100 km euh, de, euh, de la planète là. fait que à courte portée après ça Mission Saline
1: oh man moi j'embarque dans le jeu là. ben trop perdre de
0: temps <rire> c'est long mais c'est cool hein. ah, non, je veux juste euh... m'en
1: tapis de l'RPG surtout que je n'ai pas fait là. même PlayStation non, il y a tellement de jeux, je veux m'en refaire tu sais j'ai joué mais que je n'ai pas fait au complet parce que je l'ai loué ou, ou j'étais pas bon whatever là dessus tu... Bon, on c'est le show. Yeah. Hey, bonjour, bienvenue dans The Geek, c'est Stephen qui est Soul. c'est Guy et qui est 14. Fac, aujourd'hui dans Marvels, Marvel, Richard et Grant, donc Lucky, a uh, pitché une série de Lucky the Gator.
0: Oui, c'est Richard e. Grant. c'est lui qu'on a vu faire le classique Loki dans la série ouais, Loki. Là. Euh, De le vrai. plus vieux avec le, le petit costume. Là. Puis euh, lui, il a vraiment tripé sur euh, son personnage. Là. Puis il y a eu même un petit pitch là, pour un, une série spin-off avec euh, en équipe avec Classic Loki puis Gator Go Loki. Il était en entrevue avec Entertainment, pis Entertainment Weekly, dis-je. Et euh, il disait, Alligator Loki il est vraiment... Fantastique parce que en réalité, quand qu il jouait avec, c'était juste un, fond un coussin de sofa qui était <rire> avec qui il parlait puis il était le seul qui était capable de le comprendre. Lui, il a gagné vraiment un, deux minutes. Il dit Je suis le docteur Doolittle du MCU. <rire> c'est moi qui suis le seul qui est capable de parler à l'alligator. Euh, ça pourrait faire euh, une série intéressante où euh, c'est l'alligator parle, mais peut-être qu'il y a des sous-titres, peut-être qu'il n'a pas, peut-être que c'est juste moi qui peux le comprendre. Euh, lui aussi euh, quand il s'est fait appeler pour euh, faire le rôle pis euh, il est allé en tournage pis lui il était certain qu'il allait avoir un costume musclé lui il était un fan de, euh, du personnage de Loki original avec le costume qui partait pis quand il est retourné voir ses comics, il disait qu'il est musclé dans le temps là, pis lui il avait hâte d'avoir un costume musclé puis de paraître fort à la TV, pis il est arrivé pour le tournage avec juste un petit costume flasque, <rire> j'ai pas de muscle dit non ça <rire> juste ça. J'ai l'air minuscule dans mon costume ost de merde.
1: <rire> ah mais c'est tellement, tellement un bon acteur ce gars-là. Il a joué dans Star Wars, je pense. Il a joué dans plein d'affaires. Mais euh, non, le seul en plus m'intéresse comme quoi qu'il serait pas mort. Je sais que ça veut dire quand il se laisse tuer par Elliot là, si Starmark remarqué comme il faut. Il disparaît justement. Sa cape se met à disparaître comme quand tu prends le, le quantum, whatever, l'énergie qu'il utilise pour se téléporter avec mm. leur bâton, la gate, whatever. Mm -hmm. Il y a le même genre d'énergie qui semble apparaître sur, sa, sur sa, sa cape. Puis en même temps, il fait une illusion, il la laisse tomber. T'sais, il laisse tomber la cité avant de se faire bouffer par Elliot. Mais en même temps, il y a encore de l'énergie verte qui, qui apparaît dans ses mains jusqu'au dernier moment. Puis il avait raconté que lui, il a fait la même affaire à Thanos ouais. pour survivre. Qu Est-ce qu'il aurait fait la même affaire à Elliot, dans le fond, pour survivre à, à sa mort euh, Ce qui, qui est très possible, mais je regardais la scène, si c'est le cas, l'animation la, est. Alors, mais c'est si, le là, meilleur hein. trickster. Que... Ouais, c'est ça. C'est nice. Next news! Euh, Freud Thor coupé au montage ainsi que la voix de Chris Hemsworth.
0: Ouais, euh, dans Lucky, on a vu une scène à un moment donné où euh, la caméra passait à travers la terre pour euh, se rendre jusqu'à la base secrète yes. de Lucky. Puis on voit une, une bouteille, ben, un pot maçon euh, vissé, poigné dans la terre. Puis un Thor en grenouille qui essaye de sortir, hein, qui essaye de péter le, la vitre. Hein, il veut sûrement pogner son marteau. Que, euh, ça c'est Frog Thor puis il était supposé apparaître dans le premier épisode de Lucky, original il y avait une scène où Frog Thor une volée à Lucky exact. <rire> puis euh, il, elle a été tournée, Chris Hemsworth a fait la voix pour euh, la, la Frog là, euh, un enregistrement unique pour ce tournage-là là, du, du texte repris euh, ils vont sûrement faire une,
1: une, une, longue, une version longue de cette série-là. Il y a vraiment beaucoup de scènes comme ça qui ont été coupées qui expliquaient. Tu sais, ça, c'est suivant la scène de Davy Cooper, dans le fond, mm -hmm. qui explique quand il se pitch en avion pour faire l'argent. Ben, il y avait aussi une scène avec Frogtar. Il y avait une autre scène aussi qui a été coupée qui parlait de plein d'événements du passé qu'on a entendu parler dans MCU, mais qu'on n'a jamais vu. Celle-là a été coupée puisqu'on allait déjà avoir un référent Frogtar dans, à la fin. C'est pour ça qu'on a décidé de couper ça. Euh, je trouve ça triste quand ouais, même dieu, dieu,
0: qu ils ont coupé, dieu, qu il fallait garder le rythme de, de l'épisode déjà que l'épisode 1
1: effectivement il y a une longueur à ce moment-là dans l'épisode mm. tu rajoutes une scène de plus c'est un autre même en fait dans y en le dernier épisode pourquoi ils ont coupé des scènes à King là, le, le, le King là, qui est potentiel les scènes mm. les minutes et explique parce qu'il y a vraiment une longueur à ce moment-là tu rajoutes pas une autre longueur avec des scènes qui ont pas de but vers la fin mais c'est parfait pour une édition longue un jour Next News, Doctor Strange 2 aura peut-être Lucky dedans? Ouais, ben, tout
0: de suite après euh, la l'épisode final de la saison de Lucky, il y a les Wood Reporter qui ont annoncé que Tom Hiddleston, donc Lucky, serait présent dans le prochain Doctor Strange. MCU n'a pas encore confirmé la nouvelle, mais les euh, autres se disent qu'ils sont pluggés et qu'il va être présent dans le prochain Doctor Strange. Ce qui pourrait faire du sens, étant donné l'apparition du Multiverse, mais en même temps, Lucky là, il est pogné dans le TVA. Tu peux tu sais pas comment tu fais pour l'introduire dans Doctor Strange 2 à moins que ça soit pas le même Loki qu'on voit dans ce film-là parce que là tu peux en avoir 36 des Lucky,
1: Ouais, ou ouais, à moins qu'il s'enfuie il peut s'enfuir du TVA et puis créer une anomalie Nexus puis ça, une TVA se crée des Nexus puis... mais, ça se peut là, ça se mais...
0: peut mais tu sais faut pas te faire trop de références au TVA dans Doctor Strange 2 parce que c'est pas tout le monde qui va l'avoir vu nécessairement ou à moins que
1: c'est attaqué de front direct là. ouais c'est m'a sans tout, <rire> Non, mais t'expliques, là. T'sais, mm -hmm. je, je, rapidement, là, je, je pense qu'ils sont plus prêts à apprendre l'histoire dans la série et l'emmener dans les films qu'avant. Ça sera à suivre, mais j'espère que si y a un Team Wanda, Loki puis Doctor Strange là, ensemble, ça pourrait être cool quand même, le, tri, le mm. trio de sorciers les plus forts du MCU actuellement. Là.
0: Mais là, tu sais, Doctor Strange, lui, il a déjà vu Loki dans Thor Ragnarok. Exact. Mais là, c'est Lucky là, qu'on a suivi dans la série. Il n'a jamais vu Doctor Strange lui de sa non. vie. Fait que si les deux se rencontrent, ça va être bizarre. Là. Ouais. Ça va être cool.
1: Puis il l'a vu très bien, brèvement. Là, t'sais, il non, a sa liste à surveiller. Ouais, fait il ça, faut qu'il surveille, mais euh, ça va être bon. Ça va être bon l'humour quand C'est sais. J'adore. Ce, moi, l'acteur qui fait le il ne faut pas qu'il sorte des MCU. C'est ça qu'il ne <rire> qu faut pas. Euh, Ant-Man and the Waps, Quantum Mania aura peut-être Yellow Jacket.
0: Euh... il ouais, y a des rumeurs euh, comme quoi le Yellow Jacket ferait son retour euh, dans le MCU dans ce film-là donc euh, on ne sait pas encore à quel point euh, il va prendre la place mais tu sais euh, il... Curry c'était Curry comme.. moi je n'étais pas, pas un grand fan du personnage, là. je trouvais qu'il était un peu enfantin comme méchant là. Mm -hmm. mais euh, il pourrait si s'il mature un peu, il pourrait faire un bon méchant, tu ouais. En assumant que dans le premier Ant-Man, il meurt pas, mais il se retrouve lui aussi dans le Canton Realm. Il peut, euh, il, il peut avoir changé radicalement de personnalité. Là.
1: Ah puis avec ouais. le Multiverse, qui vient d'être créé, peut-être un lui d'un autre univers comme j'ai dit puis euh, on le voit dans le qui, on voit le, la tête géante de Yellow Jacket traîner dans le voile à quelque part. Mm -hmm. fait qu il y a une, une, version, une version de une version de cet univers là qui un jour survit ou devient géant avant de mourir, fait que ça, ça peut être intéressant. T'sais, moi, personnellement, Endman, j'ai tellement aimé ce film-là. puis Même Yellow Jacket, ça ploguait les Ten Rings, euh, l'Hydra, le Shield, tout ensemble. Là, dans le fond, quand il vend son armure à plein de vendeurs, il y a un représentant du Ten Rings. Il y, y est quand même bien fait. Là. Les Endman amènent plein d'organisations un peu obscures. Que, moi, j'aime ça, ce genre de Lord-là, qui met un peu justement de de l'ordre sur la Terre, là, un peu plus euh, <rire> qu'ailleurs, que les Éternels, que whatever, il en faut de, cette, de, de, de ce stock-là. Là. Next news. Eh, le scripteurs de Black Widow euh, s'explique. Il s'explique sur Taskmaster parce que c'est raté, Taskmaster. Non, non, il dira ce qu'il voudra. Il voudra là, Taskmaster, c'est de la
0: merde. les autres, ils disent, euh, ils, ils aiment eux autres leurs méchants. Il trouve que le général Drakeov, ça fait un bon mastermind, c'est amer. Euh, puis, il fallait qu'il trouve de quoi pour expliquer euh, sa fille, tu disent Au début, il y avait un draft où que ça allait vraiment être Tony Master, le, qui allait être euh, Taskmaster, le, les vraies origines du personnage. Mais il trouvait ça difficile de l'intégrer euh, pour différentes circonstances. Euh, puis là, en même temps, il disait, dans le timeline c'est qui était, la bigger threat anti Civil War et Infinity War, il disait la plus grosse threat qu'on pouvait avoir, c'était Red Room. Fait que là, introduire un autre méchant à l'extérieur de cette plotline-là, il trouvait ça difficile. Puis en même temps, comme je disais, il y avait la fille de Dracov euh, à expliquer. Donc, euh, il voulait présenter Dracov un peu comme un espèce de Howard Hughes, là, un vieux, euh, un, un vieux désabusé dans son manoir qui a comme oublié comment le monde fonctionnait, puis euh, qui veut faire un peu le savant fou en arrière. Fait qu'il il dit c'était une bonne façon de mettre un Taskmaster avec sa fille qui est brisée au niveau neurologique, puis expliquer la façon qu'elle est capable de copier ses mouvements. Quelques autres, il persistent et signes là-dedans. Euh, moi, j'ai si tu scraps un personnage, tu peut pas revenir là, de la façon Non, tu sais seulement, voir. il peut
1: pas revenir. C'est pas le vrai personnage, mais le vrai costume en plus, c'est ça, mm -hmm. ça qui est triste. Là. T'sais, mettons, que tu prends un personnage, tu peux la reprendre. T'sais, tu as un autre Taskmaster qui prend le costume. Mais là, de la façon que tu as créé le Taskmaster, tu peux pas reprendre le personnage d'aucune façon. Là. Il, il finit, personnage -là, là, est fini, ce personnage-là. C'est pas comme Ghost que tu peux reprendre qui ont fait est dans Iron 2. Ils l'ont tué. T'sais. Il aurait pu facilement l'introduire comme un mercenaire qui aime comme ça, pour vrai. C'est un mercenaire. Là, t'sais. Puis être engagé par Drake of, tout simplement. Puis mettre Dracoff d'Odeur comme un, un autre genre expérience à côté qui est en route ou quelque chose, je sais pas mais moi j'ai pas aimé j'ai ai pas aimé Drake of sa base dans les nuages c'est sérieux là moi ça ça me fait personne la voit voyons tu me niaises t'sais, 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 en tout cas
0: ben, c'est comme Nick Fury je peux pas ne pas savoir que ça existe c'est hein. ça ça, sûr, ça marche si, collectivement, pas collectivement il avait accepté de faire semblant que la Red Room ça existait ça, pas ça, 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 en moi, plus tu Natacha savait que c'est là mais c'est comme il y avait comme trop de pouvoir, puis c'était un équilibre, et tu ne sais pas l'attaquer parce qu'il pouvait... Moi, c'est ça, tu sais. Mais tu sais, c'est pas bien expliqué, c'est pas bien... Non, amené. Tu ça. vois pas vraiment la portée de son pouvoir. Tu as l'impression que c'est un vieux Christ de perdu. Ah, je mets des phéromones
1: là. Peut-être sans mes phéromones tu peux pas m'attaquer. Oh. Moi, ça c'est... Mais tu sais, le but, ok, je te contrôle. Ok, gars, je j'ai un antidote pour arrêter le contrôle. C'est faible, là, comme, comme, genre, façon de contrôler le monde. C'est correct. Mais même ça, là, si t'es libéré, là, si tu me sens, là, tu ne me toucheras pas. « Ah oh non, ça, là... »« Mais
0: si je me le nez, je sens plus. »« <rire> oh man, ça, que... sérieux,
1: moi, ça, ça me dit... Oh, la fin, là, était mauvaise, là, mais mauvaise à tous les points de vue, là. Tu sais, ça crée une bonne scène d'action qui le jump pis tout, là, mais... Pour se rendre à cette scène-là... Ah, cest que l'histoire a pas rapport, man? Moi, ça me fait capoter, puis. Euh, non, c'est un très mauvais film. Je l'ai réécouté une deuxième fois, là, pour être. Tu sais, j'ai écouté une première fois, je suis comme. Ah, oh, c'est pas le meilleur MCU, là, tu sais. C'est Tard de Dark World, t'sais, t'sais, encore, encore une fois, c'est Tard de Dark World, Ils ont comme pas compris qu'est-ce que le monde voulait, là. T'sais. Ils ont fait un film à leur façon, sans un peu se foutre ce que le monde voulait, là, tu sais le monde voulait avoir plus d'explications sur l'époque de Hawkeye puis Black Widow. Mais pourquoi plus, tu veux pas plus, Hawkeyes, plus un das master qui est plus représenté. T'sais, ils ont oublié ce que l'MCU a donné dans tous ses films. L'MCU, MCU, c'est fan giving, tu donnes aux fans ce qu'ils veulent, c'est pour ça que tu pognes. Ouais. D'or de Dark World ils l'ont pas fait. Ça, ils l'ont pas fait. Ça, Je pensais qu'on aurait
0: un 15 minutes de footage ouais, là, genre, avec ouais. euh, Jeremy Renner, Hawkeye et euh, Black Widow. Tu sais, tu séparais à travers le film en blanc, flashback puis tout. Là, mais rien.
1: Ah, puis la prison. Tu as Red Guardian dans cette prison-là qui est une prison full super secrète soviétique Mais c'est le seul avec des super pouvoirs que tu vois. Hein, où, ils, ont, ils ont tellement raté d'opportunités. C'est fou Red. Hey, on, lâche, euh, on va lâcher Black Widow pour aller avec euh, Foggy qui, 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 parle, hein, qui parle maintenant des séries qui sont maintenant indispensables.
0: Oui, ben, c'est ça. Il dit quand Bob Iger euh, leur avait dit que Disney voulait produire des séries, euh, puis il dit que ça leur a permis d'imaginer plein d'histoires qui ne pouvaient pas se permettre auparavant, d'aller plus en profondeur. Puis c'est surtout d'exploiter des personnages. Qui, sont, qui étaient relégués plus à l'arrière-plan. Il dit comme Wanda Vision, WandaVision, comme euh, Falcon, Winter Soldier, tous des personnages qui sont forts, des acteurs qui sont bons, mais qui manquaient de screen time dans les films comme tels. Fait que, il dit que ça leur permet euh, de leur mettre plus de l'avant, puis en même temps, de déployer plus de méta pour, mais pour euh, des films comme Chang-Chi. Euh, et euh, mettre des fondamentaux en place. Il dit qu'il y a des projets là-dedans ça fait 5-6 ans qu'on travaille là-dessus. Là, il dit que ça va juste continuer dans le fond.
1: Ferry qu change quand même son opinion de On s'entend qu'avant avant cette époque de Disney, euh, les séries pour lui étaient très, 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 très peu importantes, malgré l'effort de Marvel, euh, TV, de, de joindre au MCU avec des Agents of Shields. Puis... Ils ont etc. essayé voilà. puis,
0: Ils ont essayé, mais comme il y avait pas assez de contrôle parce que c'était la même compagnie de production mm -hmm. euh, Ils ont décidé de, que c'était trop, trop de la merde mm -hmm. Parce qu'à un moment donné euh, Agent of Shield euh, avait over de top Ah oh, <rire> c'est
1: solide euh, Amanta is coming back hey, non Agatha is coming back bientôt d'après Foggy ouais, euh, Agatha, le,
0: Agatha le Carte Darkness Ouais, euh, il était en entrevue avec Rotten Tomatoes, il s'est fait demander quand est-ce qu'Agatha allait revenir. Puis il dit euh, bientôt, bientôt. Là, il dit euh, Kathleen Hahn, l'actrice, la, elle joue dans Knives Out 2 en ce moment, mais il dit on peut pas la ramener plus. Okay, she can't come soon enough. Elle ne peut pas revenir plus rapidement. Donc, ils veulent le plus vite possible. Fait que c'est certain qu'ils ont des plans pour elle, peut-être bien dans Doctor Strange 2. Euh, parce je que la vois en va... caméo
1: dans Doctor Strange 2. Je la vois pas comme une, une actrice principale, mais à la fin, à côté de Mephisto, tu genre de quoi comme ça, là. Parce qu'il va avoir Mephisto dans Doctor Strange 2.
0: S'il y a une autre série de Scarlet Witch, je sais pas, ça va être WandaVision saison 2, parce que faut, je sais pas comment tu mets encore WandaVision. Mmh. Euh, Il l'aurait déjà ça, annoncé, de toute façon. Mais tu tu peux avoir une autre série avec Scarlet Witch, là. Puis euh, avoir une confrontation avec Agatha encore. Hein, parce que y hein. a encore du jus entre ces deux-là.
1: Ouais, c'est ça, même je vois cette confrontation-là, oui, dans, mais je vois pas une série Wanda Visions 2. Je vois peut-être une série Wanda, mm. quelque chose comme ça, qui recommence avec une autre vision. Une autre, vision, <rire> une autre façon de voir les choses. Mais, euh, Wanda Gata. Wanda Gatha. <rire> Deadpool et Korg euh, s'unissent pour faire une review de Free Guy.
0: Ouais, euh, un trailer de Free Guy sous forme d'un podcast qu'animerait Deadpool sur la critique de, de la review de, de film là, live. Puis euh, ici sur un sofa, puis son acolyte qui n'a pas choisi parce qu'il remplaçant de dernière minute, c'est Korg, donc Taika Watiti, qui fait aussi partie du film de Free, uh, Free Guy. Donc, euh, un trailer vraiment comique. là J'ai trouvé ça vraiment drôle. Euh, c'est comme la l'intégration de Deadpool officiellement de l'MCU. Entre guillemets. En tout cas, il parle à un personnage d'MCU. Il y a du monde qui ont dit ça comme ça. Moi, je pense. c'est font un gag.
1: S'ils le font, ça va vont ils vont l'introduire par la suite. Là. Présentement, ça va pas partir pense, de l'MCU.
0: C'est ça. Je pensais plus à plus un gag que d'autres choses.
1: Mais c'est quand même un référent à, au gars qui, qui se fait battre, qui bat. Internet aussi puis Thor pète un plomb dans, ta, dans Endgame là, dans mm -hmm. le fond c'est un référent ça, parce qu'on voit la manette de jeux vidéo il y a une couple de référents qui font exprès mais ça reste l'appartement la, de Ryan Reynolds là, et non un studio ou une maison de Deadpool ou la, ou le, comme le monde disait le chalet de Thor, là, que, <rire> qui est sinon c'est un référent au chalet de Thor à cause c'est l'appartement de Ryan Reynolds qui est tout fait en bois là, dans le fond tout simplement là. Okay, ça, assez
0: et, rire, euh, là. le trailer comme tel de Free Guy ça a l'air Ouais. L'idée, c'est qu'un NPC d'un jeu vidéo s'affrage yes. euh, et décide de sauver son univers de jeu vidéo. Là. donc euh, J'ai quand même aimé le trailer. Ça va sortir en ouf. À suivre.
1: C'est d'ici! On a maintenant l'identité du méchant de Black Adam.
0: Ouais, on a commencé à avoir des images là, de Dwayne Johnson dans son costume oh! sur les plateaux de tournage. Ouais, puis, euh, là, selon les rumeurs, les méchants, en fait, ça serait un groupe de méchants, ça serait le Enter Gang. Moi, je ne suis pas familier avec ça, mais euh, selon le Hollywood Reporter, euh, c'est euh, une coalition de, de méchants. Et euh, Shahi, l'actrice qui joue Adriana, qui est combattante de la justice qui se bat contre ce regroupement-là. Fait que peut-être une association avec le Black Adam. Là. Donc c'est un syndicat du crime qui est connecté à Ap Apocopoli Apocalypse. Donc, leur, leur chef, c'est Bruno Ugly Manaham, qui prend ses ordres directement de Darkseid. Okay. Donc, euh, beaucoup de technologies extraterrestres, euh, des affaires même. Donc, ils euh, hum. sont connectés à la religion du crime, ils ont des lois qui sont euh, dictées par la Bible du crime. Donc, euh, je connais pas, pas tout ça, mais... Non, Non, mais je
1: connais pas beaucoup d'essais, encore moins Black Adam, pis ce point-là, euh, Mais, Dwayne, je le connais, Puis c'est vrai que bon. Geek des well, étoiles! Boba Fett nous parle plus de sa série. Ouais,
0: euh, ça va être le book of Boba Fett. C'est Temura Morrison, l'acteur qui joue Boba Fett, qui euh, est en entrevue. Puis, euh, tu il dit à quel point ça va être juste magnifique avec la quantité euh, de grands réalisateurs qui vont faire les épisodes. Il dit euh, John Favreau a fait une formule magique. On Robert Rodriguez Grace, Favreau. Euh, Bryce euh, Dave Felloni il dit euh, ça va être un nouveau monde fait que, avec euh, <rire> fait que, ils veulent euh, vraiment exploiter euh, au maximum là, la timeline dans laquelle euh, ils, ils vont se présenter c'est encore très secret euh, moi quand j'ai eu le, le scénario pour jouer Boba Fett, je savais même pas qu'on allait jouer le spin-off en fait j'ai eu les scénarios puis moi je voyais épisode 301, 302, 303 304, fait que je pensais que c'était la Mandalorian saison 3 puis on a appris après deux semaines de travail euh, sur le plateau qu'on avait notre propre série spin-off, fait que là le monde s'est met à capoter sur le plateau et disons on a notre propre série à nous autres t'sais. fait que euh, c'était comme la fête euh, au village à ce moment-là donc, euh, ils sont vraiment vraiment, euh, c'est comme quand même euh, refermé beaucoup sur la, la production là, fait qu'il y a très très, c'est très étanche, là, très peu d'informations qui sortent, c'est pour ça qu'ils réussissent quand même à faire des petites surprises de temps en temps. Non, oh, ouais, euh, euh...
1: pas mal tout a été caché dans la deuxième saison, je te dirais là, tu sais. mm -hmm. même l'apparition de de Luke Skywalker, ça avait été gardé jusqu'à la fin. Et, euh, non, c est, c est, je pense que Mando a une bonne façon. Je pense que Mando n'a rien à part, mettons, ce que Disney fait pour Marvel. Mando est vraiment une des meilleures séries faites là, présentement dans les dernières années. Ouais, ça a tellement été bien bâti, mais avec amour. Euh, réalisateur de WandaVision, fera un Star Trek. Pas un autre, est-ce que c'est? -ce? Oui, Matt ah, Chuckman.
0: Non, mais c'est... <rire> <rire> non, juste un projet là encore. Okay, OK, OK. Là, c'est Matt Chuckman, le réalisateur de WandaVision, qui avait réalisé aussi... Euh... Euh, D'autres trucs. Là. Euh, mais il va y avoir un script de Lindsay Burr qui a fait euh, Godzilla vs. Kong, puis euh, de, de, de Geneva Robertson qui a fait Captain Marvel. Pas que je trouve ces deux films qui ont le meilleur scénario du monde. Captain Marvel, c'est assez entendu. Godzilla vs. Kong, euh, on s'entend. mais euh, Puis ça va être euh, produit par Bad Robot, J.J. Abraham. Encore là, c'est pas un gage de succès selon moi. Le projet de Nora, Nora Ole, puis euh, l'autre de Quentin Taratino, les deux sont tablettés. Fait que c'est vraiment un nouveau okay, projet. Un autre, là. Là, okay. Donc euh, Aucun détail sur l'histoire, aucune idée sur le casque des, des, des derniers films vont être là. Euh, ouais chaque bon, je le lis ce ce qu'il a fait euh, il a fait Always Sunny de Philadelphia qui est vraiment drôle c'est c'est euh, avec Danny DeVito là c'est vraiment ça comme qui se passe dans un bar là. il a euh, fait euh, il a travaillé sur Game of Thrones euh, a travaillé sur Fargo donc euh, il a quand même une bonne euh, un bon track record pour ce qui est de la télévision et qu'on va voir ce que ça va il s'est que c'est fait offrir beaucoup de projets différents en film puis que son Star Trek, c'est son choix. Que... Bah ben mieux.
1: Streaming War. Amazon confirme Tomorrow War 2.
0: Oui, euh, on se parlait la semaine passée que le réalisateur espérait en avoir un autre. Chris Pratt euh, il a capoté sur euh, son Instagram avec euh, les chiffres. C'est certain qu'il en veut un autre. Mais Amazon Studio aussi, il en veut un autre. Euh, Attendez-vous qu'il y ait un, une suite. Euh, avec euh, de, la compagnie de production c'est Skydance puis euh, ils ont eu une, une autre c'est eux autres qui ont fait Old Guard je sais pas si t'as vu ça oh ouais, c'est bon, bon ça, ouais, c est c est moi bon, j'ai aimé ouais. ça qu'il y a une suite aussi à Old Guard okay. Skydance avec Amazon on voit que c'est un partenariat qui porte des fruits puis qu'ils veulent continuer ensemble
1: Cool. Hey, Nicolas Cage confirme euh, le tablettage de Tiger Man, son film sur euh, Tiger Man.
0: Non, Tiger King. Mais
1: Tiger King, excusez-moi. Tiger
0: ouais, King. Euh, King, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, en <rire> début de pandémie, là, il y a eu un pseudo-série documentaire, puis le feu a pogné sur Internet, puis <rire> personne n'avait rien à faire la première semaine. Oh, c'est Bon, ben, si vous n'en souvenez pas, Amazon dit, nous autres Parfait. non plus. <rire> On ne <rire> prend pas d'argent là-dessus. Euh, Nicolas Cage, lui, il, 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 il. pas tant triste parce qu'il y a plein de projets. Là. Il dit, mais ça a pris tellement de temps avant d'avoir un script que le buzz a tombé. Là. puis Il dit, ça aurait été drôle de faire une espèce de, de, de docu-série avec ça. mais euh...
1: ouais, De toute façon, je suis dans beaucoup trop de projets, je crois. Euh, Something euh, Kills the Children sera adapté pour Netflix. ouais Ça, c'est
0: euh, un nouveau comic book. J'avais déjà droppé euh, cette titre-là dans des... Euh, vieux podcast euh, qui pogne beaucoup en ce moment euh, c'est très dark euh, c'est euh, la disparition d'enfants des monstres qui, man qui mangent des kids euh, c'est euh, ça finit rarement bien les, 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 <rire> les comiques de cette série-là puis euh, ça va être repris euh, pour une production anime par Netflix euh, puis ça va être les réalisateurs de The Hunting of Hill House qui vont réaliser ça donc, il euh, y a un épisode pilote qui est déjà en production en ce moment. Euh, moi, je suis intéressé vraiment à voir ce qu'ils peuvent faire avec ça. S'ils respectent le matériel original, il paraît que c'est très, très bon. Et ça peut écouter avec vos enfants, disons.
1: Allez, nouveau teaser trailer pour Wet Shirt 2. La saison 2 est sortie avec des promos au titre d'épisode, etc. Ouais,
0: on a la date de sortie, 17 décembre 2021. Il euh, que je me tape la saison 1, je pense bien. Là, parce que... Pas juste pour me remettre dans le bain, <coughs> puis euh, ça va être euh, au, au, vraiment autour de Yennefer la prochaine saison. Donc euh, je vais premier épisode A euh, Grain of Truth, mais le deuxième c'est le deuxième titre moi qui m'intéresse plus, c'est K.R. Morhen. K.R. Morhen qui est le château des uh -huh. Witcher, que sais comment 1 le jeu c'est là où c'est qu'a été formé euh, Geralt. Euh, donc, euh, <coughs> on n'avait pas encore vu cette place-là. Donc, euh, je ne vous ferai pas les, tout l'ensemble des titres, ce n'est pas tant important, là, mais celui-là m'avait
1: euh, vraiment marqué. Fait que deuxième épisode. J'étais en train d'écouter des vidéos en parlant de Witcher sur, mettons, les meilleurs PRPG de tous les temps. Puis, tu sais, c'est quand même étonnant qu'il y ait un Witcher 3 là, avec deux jeux de marde de même. <rire> c'est ouais, des jeux de marde. Ouais, à l'époque, tu comparais ça à des gens de Planscape, Tournament. un l'heure, il va falloir même tu sais le 1 et le 2 c'est des jeux pas bons là, t'sais. sur plein de niveaux l'histoire est pas mauvaise mais le gameplay est à chier à chier de comprendre plein de jeux t'sais, de, de leur époque c'est quand même étonnant <rire> que ce soit rendu à un Witcher 3 là, cette franchise ils ont été chanceux comme franchise ça se rend jusqu'à des animes sur Disney parce qu'on a, a eu justement les premières images de l'anime de Witcher qui va sortir sur Netflix ouais.
0: Witcher Nightmare of the Wolf, le cauchemar du loup. Donc, euh, les premières images, assez sanglantes, là, fait que ça va euh, focuser sur les aventures du mentor de Gérald, Vesemir. Donc, tu euh, les. Si, si ça va sortir le euh, 23 août prochain euh, sur Netflix. Donc,. Euh, ben, des monstres, ben du sang, ça m'a fait penser un peu à Castlevania, mais ah, dans l'univers de Witcher, ça peut pas être mauvais.
1: Ça, je, je suis plus intéressé par ça, on dirait, que par la série. Je trouve que la série, de la façon qu'elle est présentée, pour moi, c'était weird. C'était dur à suivre. Ça serait plus en anime, ce genre de présentation-là. Tu sais, mais ça. à
0: la défense de la showrunner, elle avait dit qu'elle avait fait ça juste pour la première saison, parce qu'elle voulait vraiment mettre en place chacun des personnages, mais que la deuxième saison, ce serait une trame narrative continue. J'ai hâte de voir la deuxième saison.
1: Les pas sûr. Jack Ascat
0: ouais tu tu aimé ça, les Jackass 4? À l'époque, oui,
1: oui, tu sais, à l'époque, comme tout le monde, c'était drôle d'écouter, mais tu sais, quand, quand YouTube a sorti... Euh...
0: ouais mais c'est pas c'est pas des professionnels, là, sur YouTube.
1: Jackass, sont
0: pas professionnels.
1: Tu sais, je dis c'est... C'était ça le principe, là.
0: T'sais. Moi, j'apprends, là, va en avoir un nouveau. Moi, je ne savais pas pantoute qu'il y en avait un autre en production. Puis, mais Par contre, j'avais entendu un Asmi Netting en vidéo de Johnny Nashville qui parlait de la réalité de vie à cette heure avec toutes les blessures qu'il y a eues. Il est magané, le monsieur. Là. <rire> il se <crampe. rire> que, Je peux pas croire il, il va être dedans. Stivo va être dedans. Euh, Chris Pontius, Evan Glenn. T'sais, pas mal, tous les originaux vont être là plus une coupe de nouveaux. Il y en a juste un des anciens qui est pas là parce que trop de problèmes de drogue. Là. Euh, Barn Margera qui est... C'est celui-là, je pense, qui se garrochait tout nu dans les magasins okay. puis qui, des fois, se faisait croler des volets par le, le, le gros boxeur. Là. Donc, euh, je peux pas croire que c'est les vieux de la vieille vont en manger tant une volée. J'imagine qu'ils vont y aller avec les jeunes. C'est venu euh, l'annonce avec euh, de la date avec une photo où c'est que tu vois deux diodes dans un casque, euh, dans, dans, dans un bol de style poissons rouges qui sont connectés avec un tube, puis il y a d'avoir un tas de marde dans le milieu, c'est à savoir lequel va réussir à
1: l'envoyer dans la tête de l'autre. Hein. Ah, ouais, tu sais, c'est ça. Je suis peut-être rendu trop vieux pour ces vidéos-là. Ouais, que... je,
0: je, je peux pas craquer. C'est mon âge. Euh... Parce que tu sais, si tu mets une image pour teaser ton affaire, <rire> là, la première fois que tu en <rire> parles, tu dis ça va sortir le 22 octobre prochain, tu arrives. Bientôt, il faut teaser le monde. Là, là c'est juste... C'est qui qui va capable d'envoyer le tas
1: de dans la face de l'autre? Oui, pas un... sûr. Pas ouais. sûr. Ouais. Ouais, Facebook abandonne son Neuralink.
0: Oui, euh, on en fait parler euh, encore une fois dans, dans une couple de podcasts. Euh, on sait que Elon Musk a son Neuralink là, qui cherche à nous connecter sur l'ordinateur en nous drillant le cerveau un peu à matrice style. Puis il l'a déjà fait avec des cochons. Donc, euh... Comme dans Black Widow, aussi. Ouais, euh, non. <rire> dans Black Widow, c'est pas euh, non, phy non, 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 physiquement ouais. dans la tête. Là. Euh, eux autres, c'est vraiment driller à la base du Cortex, euh, puis euh, te, te connecter. Puis ça s'en vient, là, ça a de l'air NeuroLink, euh, pas de géant. Là. Mais euh, Facebook, les autres, ils disaient, on va avoir notre propre interface. Nous autres, mais ça va juste être un casque, t'auras pas besoin de driller le cerveau, puis vous allez voir, ça va être possible. Ben, ça a l'air que c'était pas, pas possible. Il euh, y a bien des scientifiques qui doutaient de la possibilité de ce que voulait faire Facebook avec les technologies qu'ils utilisaient. Ils disaient euh, on est proche, mais pas assez. Puis, euh, ils ont carrément abandonné le projet pour aller vers une technologie de contrôle, euh, d'aide à la contrôle en utilisant les muscles du poignet, là, des senseurs du poignet qui permettraient de. Ils disent ça a, ça a plus de chances de sortir ses tablettes euh, rapidement que le casque mm. qui est pensé.
1: Fait que, pas pour tout de suite. Let's play Final Fantasy XIV. Trop populaire. Ouais, ça a pété la machine. Euh,
0: dans les dernières semaines, il y a eu des pics sur Steam de 60 000 personnes qui jouent en même temps euh, il y a eu plein de monde qui voulait créer des nouveaux bonhommes qui voulait s'acheter des, euh, des nouvelles licences pour jouer puis tout a pété. Les serveurs ont lâché, euh, les clés générées sont arrivées à bout. Ils, doivent, ils génèrent des clés de licence, mettons, à l'avance, fait tu en as un bassin mm -hmm. X, puis ils sont arrivés au bout. qu'il y a eu shortage de clés pour le monde qui voulait acheter. C'est <rire> rare que tu arrives euh, order sur le web en numérique, là. mais c'est arrivé. Donc, euh, pour un jeu euh, qui date quand même, puis euh, la, euh, la dernière update date de 2019. Il euh, euh, y en a un excellent. Il n'y pas un qui vient bientôt de sortir. Ben, Endwalker sort le 23 novembre prochain. OK, ben ouais, c'est euh, ça. Un ça le en monde, un. le ça. monde se prépare pour la sortie Non seulement prochaine. ça,
1: il y a une version PlayStation 5, ben, nouvelle génération qui a été sortie il y a deux semaines avec une semaine gratuite aussi, je pense.
0: Ben, Puis, le jeu, euh, il est gratuit jusqu'au level 60. Ok. Si tu veux te sortir une nouvelle game. Okay, okay, okay. Après ça, c'est des abonnements mensuels. Okay. Peut-être euh, qu'il y a des Kickstarter ah, pour devenir okay. au level 60. Après ça, des forfaits euh, pour euh, continuer. Mais si vous voulez embarquer, euh, là, il y a des clés. Le non, là, c'est possible. Puis l'update, 23 novembre prochain. Netflix
1: en guerre chez EA.
0: Oui, Netflix a euh, déjà dit dans le passé que son plus grand concurrent, c'était n'était pas les autres plateformes de streaming, mais c'était Fortnite. C'est euh, ceux-là qui stream du divertissement autre que la télévision.
1: Donc, euh, ils ont totalement euh, raison, mon garçon, on n'écoute que ça même.
0: Donc, eux autres, ce qu'ils veulent faire maintenant, c'est du divertissement interactif. Donc, ils ont été chercher euh, Mike Verdoux, qui est un ancien cadre de chez Electronic Arts et de Facebook Oculus qui veulent avoir euh, leur euh, branche jeux vidéo sans ajout euh, euh, de montant de forfait là, donc disponible avec ton forfait de base là. puis au début ils veulent chercher euh, des, des jeux plus interactifs comme je disais donc des documentaires interactifs ou euh, mm -hmm. des affaires comme on a déjà vu un peu là, euh, des, des séries des émissions dont vous êtes là, héros qui vont pousser un peu plus loin dans cette branche-là aussi euh, moi je vois quelque chose là comme vidéo dans le temps ouais, ouais un, un TV, petit service de jeux vidéo des, mais tu sais ça des peut marcher jeux, seulement s'il y a des bons jeux de profil.
1: qualité là, Puis encore comme j'ai dit les jeux vidéo c'est l'accessibilité des jeux vidéo fait que tu il y a tellement de monde qui ont Netflix puis ça vient avec puis c'est facile d'utilisation sur ma TV mais tu sais ils vont utiliser quel service de cloud, computer tout ça, ils ont dû penser à ça, ils ont tué l'infra, tu Google pas... ça, Google a lâché ça, tu Google a toute l'infra puis ils l'ont abandonné eux, je suis pas sûr qu'ils ont toute l'infra là.
0: Ben ça sera pas des, des titres 3. tu sais Mark Verdu ouais. lui gérait la branche mobile chez Electronic Ouais c'est
1: ça, c'est ça que des jeux vraiment genre Netflix mobile, là, tu as une nouvelle application Netflix Gaming puis parce chose. que je vois pas ça en même l'application que là actuellement c'est pas possible parce que ça c'est tu n'as pas l'infroute comme Pioting, à moins que tu passes des deals à la ligne Microsoft, ils va fait la même. Eux
0: autres, ils veulent que ça soit accessible directement à sa plateforme principale de Netflix.
1: Ah mais ça pour ça, ça te prend un service de clouding complet, genre Stadia Style, Oui, Ouais, ça euh, Bloomberg, ils doivent avoir un plan, c'est là que ouais, ça Ouais, c'est ça. de devoir! Fais-tu le tour des nouvelles cette semaine? Yes. Côté trailers, euh, comme on a dit, il y a Witcher qui, qui a sorti des images, euh, mais tu sais, il n'y a pas grand trailers d'impressionnant qui, 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 qui m'a marqué. Euh, donc, euh, regardez Twitcher, c'est pas mal le seul trailer qui vaut la peine d'être écouté cette semaine. Fait que ciao, bye! Ciao!